0: Herzlich willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernhards Information Security Agency. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Nutzen Sie in Ihrem Unternehmen eigentlich eine Cloud? Das Thema Cloud Computing wird im Zusammenhang mit IT-Security, insbesondere beim Datenschutz, immer wieder heiß diskutiert. Die dazugehörige Infrastruktur steht nämlich meistens im Ausland und damit vermutlich im Konflikt mit der DSGVO. Dennoch werden entsprechende Dienste immer beliebter und es etablieren sich mittlerweile auch schon datenschutzkonforme Unternehmen, auf dem Markt sowohl im unternehmerischen Bereich wie auch bei Privatpersonen gibt es einen deutlichen Trend zur Cloud. In der heutigen Folge von IT Security is a Unicorn schauen wir über den Tellerrand hinaus und erklären, warum hinter Cloud Computing mehr steckt, als man im ersten Moment vielleicht vermutet. In Folge 9 unseres Podcasts, haben wir ja bereits über die Vor- und Nachteile von Cloud Computing im Allgemeinen gesprochen, einige Beispiele gezeigt und auch darüber diskutiert, ob die Cloud an sich nun Fluch oder doch eher ein Segen ist. Fakt ist, Cloud Computing entwickelt sich gerade rapide weiter. Und bevor wir erneut ins Thema eintauchen und uns einige spannende Projekte etwas näher anschauen, rufen wir uns noch einmal die Definition ins Gedächtnis. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, definiert den Begriff folgendermaßen. Zitat Cloud Computing bezeichnet das dynamisch an den Bedarf angepasste Anbieten, Nutzen und Abrechnen von IT-Dienstleistungen über ein Netz. Die angebotenen Dienstleistung umfassen das komplette Spektrum der Informationstechnik und beinhalten unter anderem Infrastruktur, also zum Beispiel Rechenleistung, Speicherplatz, Plattform und Software. Zitat Ende. Ja, mit Dropbox, Netflix, Spotify und so weiter kennen wir uns inzwischen bestens aus. Doch in den Rechenzentren dieser Welt sind auch andere Projekte beheimatet, die mehr bieten als nur eine Speicherlösung oder einen Medienstream? Heute soll es um Projekte gehen, die eventuell nur in einer Cloud umsetzbar sind. Denn dorthin lassen sich inzwischen sogar komplette Computer und Netzwerke verlegen. Wer früher sehr viel Rechenleistung benötigte, musste tief in die Taschen greifen und in leistungsfähige Computer investieren. Und neben den Anschaffungskosten sind natürlich auch Wartung und Defekte immer ein Thema. Doch inzwischen kann man bequem genau die Rechenleistung mieten, die man gerade benötigt. Besonders in wissenschaftlichen Bereichen hat sich Cloud Computing deswegen in den letzten Jahren durchgesetzt. Mit dem Aufkommen neuer Technologien wie Deep Learning, künstliche Intelligenz und so weiter sind die Leistungsanforderungen enorm gestiegen. Denn Rechenleistung spart Zeit und damit auch Geld. Aber auch in anderen Branchen wird Cloud Computing immer populärer. Spielefans zum Beispiel mussten früher für die neuesten Games entweder ständig am Computer schrauben, um die Leistung aufzustocken oder irgendwie zu verbessern oder auf eine neue Konsolengeneration umsatteln. Auf Basis von Cloud Computing bieten nun Verschiedene Anbieter inzwischen Gaming als eine Dienstleistung an, also nichts weiter vorausgesetzt als ein aktives Abonnement und ein Gamepad. Um besser zu verstehen, wie groß der Einfluss von Cloud Computing wirklich ist, schauen wir uns einige Beispiele genauer an. Beginnen wir mit Deep Learning. Dazu machen wir einen kleinen Exkurs in die Welt des Machine Learning. Zusammenfassend kann man die Technologie folgendermaßen beschreiben. Deep Learning ist eine spezielle Methode der Informationsverarbeitung und ein Teilbereich des Machine Learnings. Die Funktionsweise ist dem menschlichen Gehirn nachempfunden. Auf Basis vorhandener Informationen und bereits existierenden Verknüpfungen, auch neuronales Netz genannt, werden dann weitere Inhalte verknüpft. Das Resultat ist dann eine künstliche Intelligenz, kurz KI, die in der Lage ist, zum Beispiel Prognosen oder Entscheidungen zu treffen und diese selbstständig sogar zu hinterfragen. Das Gelernte wird also kontinuierlich optimiert und der Mensch greift in diesen Prozess in der Regel auch gar nicht ein. Häufig werden solche KIs für die Gesicht-, Objekt- oder auch die Spracherkennung verwendet. Deep Learning eignet sich also gut für Projekte, bei denen große Datenbestände zur Verfügung stehen, aus denen sich dann Muster und Modelle ableiten lassen, um das neuronale Netzwerk zu erweitern und zu optimieren. Vermutlich kennen Sie Siri. Apples intelligenter Sprachassistent nutzt zum Beispiel Deep Learning, um den Wortschatz selbstständig um neue Worte und Redewendung zu erweitern. Das habe ich nicht verstanden. Immer wenn Siri jemanden diese Antwort gibt, kann er oder sie sicher sein, dass gerade im Hintergrund irgendwelche Inhalte verknüpft oder Verknüpfungen aufgelöst und somit der gesamte Wortschatz von Siri optimiert wird. Es ist also gut möglich, dass Siri die Frage beim nächsten Mal dann doch versteht. Das erklärt übrigens auch, warum die Sprachverarbeitung nur mit aktiver Internetverbindung funktioniert. In Folge 12 von IT Security is a Unicorn, also dieses Podcast, beschäftigen wir uns intensiver mit dem Thema Smartphone Security. Zurück zum Thema Deep Learning. Deep Learning kommt in sehr vielen Bereichen zum Einsatz. Zum Beispiel in medizinischen Forschungseinrichtungen, in der Fahrzeugindustrie und sogar bei der Wettervorhersage. Nach diesem kleinen Exkurs wird Ihnen vielleicht klar, warum diese Methoden der Informationsverarbeitung prädestiniert für Cloud Computing sind. Die augenscheinlich unendliche Rechenleistung, die Großrechenzentren wie Amazon mit der AWS oder Microsoft mit Azure bieten, beschleunigt den ansonsten langwierigen Prozess des Deep Learnings um ein Vielfaches. Dadurch, dass auch kleinere Entwickler Zugang zu solchen Cloud-Computing-Diensten haben und finanzielle Hürden somit weitestgehend auch entfallen, weil diese Dienste oft sehr günstig ähm, zu haben sind, entstehen auch tolle Kleinprojekte, wie zum Beispiel das von Zach Zukowski und CJ K. Die beiden haben nämlich einen KI-basierten Musikgenerator auf die Beine gestellt, welcher tatsächlich Musik des Genres Black Metal ausspuckt. Ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber wenn man die Musiktheorie zugrunde legt und mit der generierten Musik vergleicht, dann fallen Harmonien und Arrangements auf, die schon Bach, Beethoven und so weiter einzusetzen wussten. Das Albumcover haben die beiden natürlich auch von einer KI malen lassen, was wäre auch passender für ein Album, an dem ohnehin schon kein Mensch involviert war. Ja, doch so. wie sieht es denn jetzt mit Cloud Computing außerhalb von künstlicher Intelligenz aus? Eine Branche hat den Fuß schon länger in der Tür, nämlich die Gaming-Branche. Videospiele sind nach wie vor sehr beliebt, doch das Problem ist seit etlichen Jahren das gleiche. Verschiedene Plattformen und neue Technikgenerationen verkomplizieren den Spielegenuss. Dazu kommt, dass viele Menschen auch keinen klassischen Desktop-Computer, wie wir ihn früher äh, oder von früher kennen, samt der ganzen Peripherie im Wohnzimmer stehen haben möchte und lieber auf das praktischere Notebook zurückgreifen möchte. Leider reicht auf den mobilen Rechnern, also den Notebooks und so weiter, die Leistung oftmals nicht aus und ein Aufrüsten ist dann platzbedingt meistens auch gar nicht möglich. Ja, um diese Kunden dennoch zu erreichen, hat der US-Konzern Nvidia, das ist ein Entwickler für Grafikprozessoren und Chipsätzen, einen Cloud Gaming Service ins Leben gerufen. Der Dienst verspricht ruckelfreie Spiele in hohen Auflösungen für eine breite Palette von Geräten, unter denen sich sogar Smartphones befunden. Ja, dank Cloud Computing und einem pfiffigen Abonnementmodell müssen sich Gamer um nichts weiter kümmern als um die Entscheidung, welches Spiel sie als nächstes spielen möchten. Also keine Kompatibilitätsprobleme, keine verkratzten DVDs, alles sofort verfügbar. Die einzige Voraussetzung ist eine gute Internetverbindung beim Kunden und den Rest übernehmen die Großrechenzentren. Ja, Beide vorgestellten Beispiele zeigen, dass es durchaus Szenarien gibt, in denen Cloud Computing also das Mittel der Wahl ist, denn Unternehmen sparen so Zeit und Geld. Je nach Standort und IT-Infrastruktur ist das Projekt vielleicht mit Cloud Computing auch nicht umsetzbar. Insbesondere in Deutschland hinkt der Ausbau der Internetleitung ja nach wie vor. Laut des State of the Internet Re Reports von 2019 liegt die Bundesrepublik im Ranking der Länder mit dem schnellsten Internetzugang derzeit auf Platz 25. Für andere eventuell datenkritische Projekte wiederum empfiehlt sich ein Betrieb im eigenen Haus. Wie immer gilt, seien Sie Vorsichtig im Umgang mit Daten, besonders wenn Projekte oder ganze Unternehmen direkt an das Internet angebunden werden. In Folge 33 und 34 sprechen wir mit Dr. Michael Monka, ISO 27001 Lead Auditor, unter anderem über die Wichtigkeit eines Information Security Management Systems und die Umsetzung von IT Security in deutschen Unternehmen. Hören Sie doch da auch gerne mal rein. Ja, zuletzt noch eine kurze Info. Die Anmeldemöglichkeiten für den IT-Grundschutzpraktiker Start 21.03.2022 endet nächste Woche Montag. Also noch fix anmelden und einen Präsenzkurs in traumhafter Umgebung direkt am Rhein genießen. Darüber hinaus möchte ich gerne Werbung machen für die Security Week von Werner Theiner bei der ein Tag aus Bonn aus unseren Räumlichkeiten gestreamt wird. Das sind vier Tage mit unterschiedlichen Formaten und Themen, die Sie in dem Bereich IT-Security auf den aktuellen Stand bringen. Schauen Sie doch gerne mal auf www.security-week.de vorbei und melden sich kostenlos an. Ja, das war es mit dieser Folge wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann nehmen Sie sich bitte 30 Sekunden Zeit und bewerten diesen bei iTunes, Spotify und so weiter und empfehlen uns auch unbedingt weiter. Dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.